0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Beat Talk hablando de pelota con Eliezer González. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. El día de hoy tenemos un contenido diferente al que hemos traído en las primeras dos entregas. Le quiero enviar antes de empezar con, con, este, con esta nueva edición, enviarle un fuerte saludo a mi amigo y hermano Alex Méndez, que fue la persona que inspiró ciertamente esta nueva entrega. Y vamos a hablar el día de hoy sobre cinco jugadores veteranos a seguir en la temporada de 2022. El criterio de elección para estos cinco jugadores, criterio que, que tuve para estas escogencias, es nos, le vamos a dar peso a, a lo histórico, a lo que buscan de forma, ya sea su valor histórico en comparación al resto, como lo que buscan para, para sus números individuales, pero le estamos dando una... Una mayor importancia a lo que significa ese jugador, ese veterano para su equipo actual y las aspiraciones de ese equipo actual. Por eso van a ver que por ejemplo, bueno, vamos a disfruten el contenido, escúchenlo bien y luego se van a dar cuenta de por dónde va la cuestión que traemos el día de hoy. Así que empezando desde el 5 hacia el número 1, siendo el número 1 el más importante a seguir esta temporada. En el número 5, puesto número 5, tengo a Thor Noah Syndergaard. El hombre del martillo, luego de pasar las primeras seis temporadas eh, de, de su carrera con los metros de Nueva York en Queens, ha llegado a los angelinos de Anaheim, el equipo de Shohei Tani y de Mike Trout, para muchos, incluyéndome los dos mejores jugadores que tienen el béisbol en la actualidad. La parte interesante de Syndergaard es que viene de una cirugía Tommy John. Es un joven veterano de apenas 29 años de edad, no es un veterano de 35, 33, no, no, no. 29 años de edad y ha sido durante su carrera uno de los brazos más dinámicos que tiene en el béisbol. Una capacidad de lanzar fuego que ha tenido durante toda su carrera y que tuvo una primera buena impresión con los angelinos. De eso vamos a hablar más hacia adelante. Así que Sindergar está en, en mi número 5, por, por lo que los angelinos necesitan de él. Tienen un núcleo sólido a la ofensiva con el mismo Chogey Otani, Mike Trout. Tienen ahí a Jared Walsh, el primera base, que desplazó a Albert Pujols en esa organización. Pero tienen igualmente al tercera base, a Anthony Rendón. Así que es un equipo que por muchos años. Ha estado necesitado de picheo. Chogei Otani es, es su mejor lanzador y su mejor bateador de poder. Y venir con un tipo de la talla de Noah Syndergaard. Si esto funciona, pues puede ser beneficioso para los angelinos que le urge poder clasificar a la postemporada. Y tienen un chance mayor este año, tomando en cuenta de que los playoffs fueron expandidos. Más equipos pueden entrar a la postemporada. Y obviamente van a necesitar que Noah Syndergaard. Destaque como lo hizo en ese primer partido que tuvo frente a los Astros. En ese, en ese primer partido, donde lanzó 5 entradas y un tercio de cero carreras, dos boletos, un ponche apenas recibió dos imparables. De por vida Sindergar tiene una efectividad vitalicia de 3.30 con un WIT de 1.15. Cuando hablamos de WIT, señores, estamos hablando las bases por bolas y hits que ese lanzador permite por entrada. Así que 1.15 a mí me parece que es una medida justa. Y, su, y la efectividad que tiene independiente del picheo, el denominado fit, es de 2.94. Eso es básicamente los outs que el lanzador puede lograr sin la intervención de, de sus colegas, compañeros de la defensiva. Los que están detrás del lanzador. Así que el número 4, un tipo del que hemos hablado en los primeros dos episodios. Me van a decir fanboy, lo que ustedes quieran, pero hay que hablar obligatoriamente de la leyenda dominicana del béisbol, Albert Pujols, que está de regreso a los Cardenales de San Luis. En la primera entrega de Enolvito, que estuvimos hablando sobre las posibilidades reales que él tiene para llegar a los 700 cuadrangulares. Así que váyase en la plataforma suya de su preferencia vayas a escuchar esa primera entrega que estamos hablando de qué necesita, ¿Cuántos turnos necesita Albert Pujols para llegar a los 700 cohetes, así que Albert Pujols no solamente tiene esto, por eso lo tenemos en la mira, lo tenemos en el puesto número 4, porque de igual forma él persigue convertirse en el primer y único jugador en la historia de las grandes ligas, en ser top 10 entre los primeros 10 históricos en imparables, dobles, honrones, producidas y anotadas. Simplemente necesita 52 anotadas para lograr esta gesta que lo va a poner en un club único. Otro club único al que ya él pertenece es que es el único jugador de todos los tiempos con al menos 650 dobletes y 650 cuadrangulares en su carrera. De igual forma, necesita 21 honrones para los 700, algo de que ya hemos hablado. También necesita 28 anotadas para las la 1.900. 99 hits para los 3.400. Necesita 50 empujadas para las 2.200. Y 29 juegos para los 3.000 en su carrera. Es lo que necesita Albert Pujols. Que tiene un peso histórico su inclusión aquí. Y que de igual forma los Cardenales son un equipo de lo que se espera mucho para este año. Pasamos al tercero en la lista. Ya estamos en, el, en la parte crucial. Un nombre que a lo mejor a ustedes le va a parecer extraño que esté en esta lista y en esta posición. Y se trata del producto de Pensacola, Florida, Josh Donaldson. El hombre de las lluvias, con 36 años de edad, emerge como una ficha interesante para los bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York. Y la razón principal por la que me parece, Josh Donaldson, un tipo... Bastante interesante para el equipo de los Yankees de Nueva York. Es, por lo que, es lo que los Yankees ceden. Ceden a tipos más jóvenes como el colombiano Giovanni Ursela, que se ha convertido en el tercera base de todos los días de los Yankees. Como igualmente ceden al receptor Gary Sánchez. Que yo sé que muchos de ustedes han infravalorado a Gary Sánchez por lo que se ha visto de él en las últimas dos o tres temporadas. Sin embargo, sería bueno que indaguen y vean que el inicio de la carrera, la cantidad de partidos de Gary Sánchez es indudablemente uno de los jóvenes Yankees de, de, de mayor impacto en esos inicios de su carrera. De hecho, números bastante comparables que lo, de lo que hizo Aaron Josh en los primeros 200 partidos con los Yankees. Así que es bueno que se pasen a indagar eso para que sepan también que Gary Sánchez es un jugador de valor que los Yankees han entregado. Donaldson busca esta temporada 71 producidas para llegar a las 800 en su carrera. Viene de un año mermado. En 2021 con los Twins, pero es un tipo que sabe cómo regresar de un mal momento y su premio al regreso del año en la Liga Nacional 2019 con los Bravos de Atlanta dan garantía de que es muy posible que Josh Donaldson este año pueda reimpostar y regresar a ese máximo nivel el otro otrora MVP de la, Liga, de la Liga Americana en el 2015 con los Blue Jays de Toronto. Para mí es una ficha interesante porque crea un balance en esa alineación de los Yankees de Nueva York y un liderazgo natural que hace tiempo que necesitan los Yankees que se formaron un núcleo joven, pero no tenían realmente un líder veterano en esa organización. El siguiente en la lista. El siguiente en la lista. Uno de los dominicanos más queridos, en el béisbol de las grandes ligas y más queridos por nosotros mismos, los, do los dominicanos. Es el caso del montecristeño de las matas de Santa Cruz, Montecristi, Nelson Cruz. Nelson Cruz que ya llegó a los 450 honrones en su carrera, también necesita poco más de 80 imparables, 83, 84 por ahí. Para llegar a los 2000 en su carrera. Y es su temporada número 18. Pero la parte que lo convierte aquí a él. En un jugador interesante. Es la manera en la que él puede impactar. A Juan Soto en esa, en esa alineación. Que de hecho yo considero. Que para hablar de Nelson Cruz. Vamos a necesitar una entrega especial. Dedicada hacia él. Sobre esa relación de cómo él puede. Ayudar a mejorar. El equipo de los nacionales de Washington. Así que Nelson Cruz que ha pegado al menos 32 cuadrangulares en cada una de las temporadas que pudieron ser completas. Es decir, sacando 2020, que fue la temporada reducida por el COVID, ha pegado al menos 32, 32 en cada una de ellas. Temporadas inclusive de más de 35 y hasta de 40 y pico de cuadrangulares. En su carrera también está persiguiendo cinco, ya 50 cuadrangulares para los 500, que está un poquito, vamos a ver, cómo termina, qué tan cerca termina este año para ver cómo le dan la oportunidad el año que viene. Poco más de 60 empujadas para las 1.300, poco más de 60 empujadas para la, para anotadas para las 1.100, poco más de 80 imparables para los 2.000 como ya habíamos hablado y está a pocos partidos ya de la marca de los 2.000 jugados en las grandes ligas. Así que será... Bastante interesante ver qué pasa con Nelson Cruz y qué pasa con los nacionales que se han quedado afuera de la postemporada, a ver cómo con esta, esta plataforma de que, que, que creció para que entraran más equipos al, al a la postemporada. Vamos a ver cómo puede beneficiar esto a los nacionales de Washington, la inclusión del super bateador designado dominicano Justin Berlander. Y ahora vamos al número uno. ¡El número uno! Vamos a hablar del número uno en nuestra lista, que también es un lanzador que viene de una cirugía Tommy Young, tipo Tommy Young, que ya hemos hablado que es la cirugía que utilizan para reparar el, el codo de los lanzadores. Con 39 años de edad, luego de 624 días sin ver acción, regresó Justin Berlander a su temporada número 4, con el equipo de los Astros de Houston y la 17 en forma general en, en su trayecto de grandes ligas. Para mí, Justin Berlander es el veterano a seguir esta temporada y su razón principal debe de todo el mundo estar claro que es al equipo al que pertenece. Los Astros de Houston vienen de jugar su tercera serie mundial desde el año 2017 y teniendo una rotación joven como la como la que se ha formado en, en los Astros de Houston, que a pesar de que ya salió Springer, a pesar de que ya salió Correa, Marion González, entre otros jugadores que son parte de, del éxito reciente del equipo de los Astros, siguen teniendo un núcleo sólido con José Altuve, con Bradley, eh, con el mismo, ahí se me fue el nombre de Alex Prepman, entre otros. Jordan Álvarez, que se habla poco del cubano y es uno de los mejores pateadores designados que tiene el juego. Indudablemente que una rotación joven con un tipo veterano, un zorro viejo como lo es Justin Bernal, Berlander, es lo que para mí lo convierten en el veterano a seguir esta temporada porque de Berlander se espera mucho. Para los Astros mantener como mínimo esa racha llegando a la postemporada y esa racha de buen rendimiento. Necesita Apenas 7 entradas para la 3000 en su carrera. Y 24 victorias para la 250. Yo creo que las victorias la va, la va a conseguir el año que viene. Creo que este año realmente. 24 victorias es muy difícil en el béisbol de la actualidad lograrlo en una campaña. Un dato interesante de Justin Berlander. Que a pesar de que perdió ese primer encuentro contra Noah Syndergaard. Estuvo en, en esta lista también. Lanzó exageradamente bien. Apenas una carrera tres boletos, siete ponches, tres imparables en cinco episodios en esa primera apertura de la temporada, donde su recta pasó las 95 millas con facilidad, señores. El tipo hizo 16 envíos sobre las 95 millas, siendo calculado el más rápido a 96 millas por hora. Yo creo que realmente es el, el veterano principal a seguir esta temporada, conjunto a estos cuatro que hemos mencionado, y dime tú cuál otro veterano piensas que hay que ponerle el ojo esta temporada por lo que puede lograr individualmente en su carrera y lo que puede él también agregar a un equipo este año. Así que esto fue Hablando de Pelota en Olvic Talk con Eliezer González. Nos vemos en la próxima.